0: Herr Bücker, ich glaube, Sie waren ziemlich überrascht, als Ministerpräsident Söder quasi per Regierungserklärung mitgeteilt hat, dass Sie vom Stadttheater zum Staatstheater befördert werden. Wobei, da gibt es ja auch noch so ein paar Zwischenstufen, habe ich mir sagen lassen. Hatte das denn jetzt irgendeinen Einfluss auf Ihren neuen Spielplan schon?
1: Nein, auf den neuen Spielplan hatte das noch keinen Einfluss. Den Spielplan haben wir ja schon lange gemacht. Also ähm, der war auch in den letzten Zügen sozusagen der Fertigstellung, als die Nachricht dann kam und man weiß ja nun auch noch nicht, wie die Struktur des neuen Staatstheaters Augsburg dann auch wirklich ausgestaltet sein wird. Insofern äh, hatte das jetzt noch keinen Einfluss auf den Spielplan. Wir waren ja normalerweise auch immer etwas früher in der Bekanntgabe des Spielplans. Das ist in diesem Jahr etwas später geworden ist, liegt an unserem nächsten Umzug noch ins Gaswerk. Also insofern, normalerweise wären wir auch mit dem Spielplan schon raus gewesen, als es bekannt gegeben wurde.
0: Aber Sie waren erstmal kalt erwischt oder freudig bewegt. Da macht man erstmal eine Flasche Sekt auf, oder?
1: Ja, kalt, kalt erwischt und freudig bewegt. Ja, das trifft es irgendwie ganz gut, das muss man schon sagen. War eine große Überraschung, aber natürlich eine große Freude, weil das bedeutet natürlich eine Aufwertung für das Haus. Und ich finde es jetzt gerade auch, zu diesem Zeitpunkt besonders gelungen und auch besonders richtig und sinnvoll, diese Ankündigung zu machen, weil wir sind jetzt gerade in der ersten Spielzeit in der Interimsspielstätte. Wir haben wirklich noch mit vielen, vielen Dingen zu kämpfen im Betrieb.
0: Kommen denn die Leute da raus?
1: Ja, die Leute kommen, ja wenn man es einmal gefunden hat, dann findet man es auch immer wieder und äh, wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, wie die Spielzeit bis jetzt gelaufen ist. Also wir können uns über mangelndes Zuschauerinteresse nicht beklagen. Natürlich könnte es punktuell immer noch ein bisschen mehr sein, aber das geht, glaube ich, allen Theatern so. Aber ähm, wir sind natürlich intern mit dieser interim -Situation sehr gefordert. Alle Gewerke sind dort gefordert. Wir haben den zweiten Umzug äh, ins Gaswerk mit der kleinen Spielstätte der Brechtbühne erst noch vor uns. Das wird dann im Winter passieren Und da ist natürlich so eine Nachricht, dass äh, man Staatstheater werden soll, wirklich sehr, sehr gut, wo man weiß, okay, das ist eine Perspektive, auf die lohnt es sich auch wirklich äh, konzentriert hinzuarbeiten. Das gibt auch eine Planungssicherheit, das ist ein Bekenntnis zum Standort. Insofern sehen wir das rundweg positiv.
0: Also toller Rückenwind. Jetzt ja. die Frage, was soll nächstes Jahr passieren? Sie haben sich ein Motto ausgesucht und das heißt Geistzeit. Und ich glaube, das ist einfach eine Umdrehung von Zeitgeist. Und dem wollen Sie Paroli bieten?
1: Wir wollen uns, äh, ähm, ja genau, also es ist eine Umkehrung äh, von Zeitgeist, es ist, ähm, wir wollen den Zeitgeist, den Herrschenden natürlich auch befragen, äh, Paroli bieten sicherlich punktuell mit äh, sozusagen dem Theater, einem analogen Medium in digitalen Stürmen und Zeiten. Wir hatten uns für diese erste Spielzeit ja das Motto Sinnsucht gegeben, auch so eine Wortschöpfung, äh, die viel beinhaltet, also Sehnsucht, dann die Suche nach Sinn, aber auch auch die Sinnlichkeit. Und so ist es mit der Geistzeit in der zweiten Spielzeit auch. Das ist eine Wortschöpfung, an der man gedanklich hängen bleibt. Es gibt viele Konstruktionen, die da Sinn machen. Es ist der Zeitgeist, es ist aber auch der Geist in den heutigen Zeiten. Es sind aber auch die, die Geister oder die Gespenster der Vergangenheit, die sich in die Gegenwart weiter abbilden, die wir befragen wollen, auch in unseren Stücken mit unserem Spielplan. Also insofern auch so eine Vielschichtigkeit und auch ein Wort, an dem man sich reiben kann.
0: Was kann man daraus dann ableiten für das, was Sie sich jetzt zum Beispiel in puncto Oper vorgenommen haben? Ich sehe da Dalibor von Smetana, ein ziemlich unbekanntes Stück. Die Zauberflöte, das gehört in jedes Theater natürlich. Absolut, ja. <lacht> dann genau. Der Werther von Jules Massenet, eine europäische Erstaufführung, JFK von David T. Little, so dann eine das. konzertante Wahlküre, Don Pasquale, das ist auch das, was man erwartet, ähm, schöne Donizetti, Oper Bel Canto und Jesus Christ Superstar. Was genau. bindet das jetzt zusammen.
1: Ja, äh, wir bleiben da unserer Linie treu, die wir in der ersten Spielzeit eingeführt haben, dass wir uns also auch immer im Spielplan um Wiederentdeckungen bemühen wollen und auch äh, das zeitgenössische Musiktheater eben bedienen wollen. Dann haben wir Zauberflöte, Sie haben es gesagt, das große Repertoire wird bei uns natürlich auch vertreten sein. Zauberflöte Don Pasquale, das sind eher diese auch großen Stücke des Repertoires. Dann JFK als europäische Erstaufführung, da freue ich mich wirklich sehr drauf, dass wir da den Zuschlag bekommen kommen haben, dieses Stück zu zeigen. David T. Little ähm, in Dallas ist es uraufgeführt worden vor äh, zwei Jahren. Äh, es tolle geht Mus
0: um die Ermordung von Kennedy?
1: Genau, es geht um John F. Kennedy und äh, sozusagen es ist es auch mit unserem äh, Motto Geistzeit natürlich sehr gut zusammenzubinden. Es ist auch eine gewisse Geisterbeschwörung dort Thema. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr ausgewogener, interessanter Spielplan, der sowohl äh, publikumsträchtig ist, als auch thematisch interessant und eben auch einen Blick auf Neues ermöglicht.
0: Herzlichen Dank, André Bücker, für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.